0: Od Opola do Jarocina Max Cegielski i Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zapraszają Odcinek czwarty Rok 1981 Od hossy do bessy, czyli karnawał i stan wojenny. Idzie wojna w Babilonie. Heavy metal równie odważny jak protopunk. To na cukierka, idź do gierka. Gierek ma to ci i papa. A tak mówił wierszyk z epoki ale w kraju rządzi już nie Gierek, tylko generał Jaruzelski. W sklepach puste półki. Pogłębia się kryzys ekonomiczny. Pożyczki z poprzedniej dekady trzeba spłacać. Gospodarka socjalistyczna staje się kompletnie nieproduktywna. Dlatego w 1981 roku nie odbywa się w ogóle Festiwal Sopocki. Ale za to w tym mieście, w Operze Leśnej, a także w wielu innych miastach występuje zespół Kraftwerk. Trasa Kraftwerku jest zapewne jedną z przyczyn wysypu polskich grup New Cold Wave, które staną się jednym z filarów Jarocina. Na razie nagrodę publiczności „Złotego Kameleona” otrzymuje tam zespół TSA, jedna z pionierskich grup perelowskiego heavy metalu, równie mocno kontestująca rzeczywistość co Pankrot. TSA w utworze Mass Media, który wkrótce zostanie wydany na singlu wytwórni TonPress, śpiewa. Telewizor, kino, piwo. Jak przyjemnie. To jest całą Twą rozrywką. Twe ambicje poszły w las, wychowały Cię mass media, nie wysilał się Twój mózg. O TSA i polskim metalu lat 80 warto pamiętać, ponieważ na równi z Pankiem, nową falą i reggae zdefiniuje scenę alternatywną. A Jarocin i cały kraj staną się widownią konfliktów między młodymi wyznawcami różnych subkultur. Wrócimy do tego w kolejnych odcinkach. W 81 roku odbywa się ostatnia edycja imprezy, którą zastąpić ma właśnie Jarocin. Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne Pop Session. W Sopocie. Prasa muzyczna podkreśla, że najciekawiej wypada tam właśnie TSA Manam oraz goście z Norwegii, emigracyjny czadowy zespół The Press. Manam występuje nie tylko w Sopocie. W 1981 roku do sklepów trafia ich pierwszy album z charakterystyczną zimną czarno-białą okładką. Prawie każdy utwór z tej płyty, boskie buenos, żądza pieniądza i kolejne single, szare miraże, czy stoją, stoją, czują się świetnie, wszystkie stają się przebojami. To właśnie Manam w 1981 roku daje rekordową liczbę ponad 500 koncertów w największych halach PR. W warszawskiej sali kongresowej występują nawet trzy razy jednego dnia. Na wówczas prawie w 100% męskiej scenie erokowej Kora jest ewenementem. Obcięta na krótko, często występuje w nowofalowych, ciemnych okularach, albo bez nich, ale za to z wyrazistym makijażem. Jest dynamiczna, kobieca, a zarazem do połowy dekady raczej w spodniach i obcisłej męskiej marynarce. Czadowa, a zarazem poetycka. Zimna i paradoksalnie ciepła. Kora w sukience występuje tego roku chyba tylko w Opolu, gdzie w trakcie koncertu rokowego grają także nasi młodzi koledzy z Warszawy. Jesteśmy między gwiezdnymi niszczycielami Roka. Rok jest martwy. My nie gramy Roka. Zapowiada buńczucznie ze sceny Mirek Szatkowski który przeprowadził się do Warszawy strój miasta po rozpadzie Deadlocka. Zarówno on, jak i Robert Brylewski wyglądają jak dzieci, którymi są. Chodzą do liceum, dopóki ich z niego nie wyrzucą. Kryzys propaguje Marleja nie tylko w Opolu, ale także podczas trasy koncertowej z Izabelą Trojanowską krzewią punk rocka i regę na Śląsku i na Wybrzeżu. Wszystko dzięki menedżerowi Jackowi Olechowskiemu. Brylewski w wywiadzie Rzece z Rafałem Księżykiem Kryzys w Babilonie wspominał, że publiczność spragniona była głównie blusa. czeka na dżem albo chociaż na perfekt. Specjalistą od prowokowania publiki jest Magura Góralski, który krzyczy do niej na przykład: co jest, za dużo mięcha się na żarliście? To właśnie Góralski od początku dba o odpowiedni punkowy anturaż. Każe kolegom zdejmować swetry i zakładać świeki. Puszcza im najnowsze płyty z Londynu. Jesteśmy przeciw wszystkiemu, co jest przeciw nam. Przeciw wszystkiemu, co w jakikolwiek sposób ogranicza naszą jakąś swobodę. A jak można nie mówić o pesymizmie, skoro na świecie dzieje się tyle dziwnych rzeczy. Mówił Brylewski w wywiadzie nagranym dla telewizyjnego programu Kamerata. Program Telewizji Polski ilustruje wypowiedzi muzyka obrazkami zachodnich fliperów, także tych z półnagimi króliczkami Playboya. Nowa fala muzyczna jest akceptowana przez władzę, ponieważ wydaje się antykapitalistyczna, a także antywojenna i pacyfistyczna. Czyli, że wszystko odbywa się zgodnie z oficjalną linią partii. Jednak do muzyki młodej generacji dziennikarze zaliczają raczej wtórnego już bluesa i rocka, a o punku piszą tak. Włos zjeżył mi się na głowie jak pankowi i tak stał. Nie posiadałam się ze co tu się wyprawia. Wszystko wydawało mi się niezwykłe i zarazem przerażające. Pisze Zofia Jarenenko w walce młodych o nowej formule muzycznej. A przecież prawdziwy, szybki, hardcore dopiero nadchodzi. W Warszawie pierwsze próby ma zespół SS-20, czyli późniejszy Dezerter, o którym więcej w kolejnym odcinku. Kryzys rozpada się pod koniec lata. Brylewski zakłada z Tomkiem Lipińskim pankadeliczną Brygadę Kryzys. To występ Brygady Kryzys na Rokowisku, pod koniec listopada w Łodzi. Aż trudno uwierzyć, że to ci sami muzycy, którzy grali w tilczej Kryzysie. Tu naprawdę trwa muzyczna i ideologiczna wojna. Brygada jest dużo ostrzejsza od Manamu, ostrzejsza nawet od TSA. Ci heavy metalowcy także występują na Rokowisku, obok muzyków podstarzałej młodej generacji, jak Easy Rider, Perfect, Krzak, Kasachork. Na rokowisku obecni są także awangardowi artyści wizualni Waldemar Raniszewski i Wiktor Gut. W myśl teorii formy otwartej Nestora, Oskara Hansena przeprowadzają akcję pod nazwą Wyrazy na twarzy. Malują facjaty publiczności w szalone wzory. Zdjęcia z tej akcji zdigitalizowane są dziś dostępne na stronach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Część z wymalowanych twarzy widać też w dokumencie Michała Tarkowskiego pod tytułem Koncert. Reżyser z kamerą wybrał się także na wieś do Lewa, gdzie urzęduje Brygada Kryzys, a także część muzyków Tiltu, jak Tomek Szczeciński. Post-hipisowscy, protopankowcy już jak słychać skręcają w stronę reggae, a tymczasem w Opolu, zarówno podczas występu kryzysu, jak i innych zespołów, głównym elementem scenografii jest drzewo wyrastające na scenie, które ma być symbolem nadziei. Tę nadzieję daje solidarność ludziom stojącym w kolejkach z kartkami na mięso, jak w psalmie wykonywanym przez Krystynę Prońko, która otrzymuje nagrodę dziennikarzy. Telewizja Publiczna w 81 roku rezygnuje z roli współorganizatora festiwalu w Opolu. Ogranicza się wyłącznie do emisji imprezy na antenie. Trud finansowania oraz przygotowania wydarzenia bierze na siebie miasto. Królują kabarety, w tym polityczny Jana Pietrzaka, z którym cała publiczność śpiewa: "Żeby Polska była Polsko, żeby Polska, żeby Polska" Żeby Polska była Polską Piosenka nagrodzona Złotą Karolinką staje się nieoficjalnym hymnem Solidarności. W listopadzie 81 roku na drugim toruńskim przeglądzie muzyki nowofalowej występuje zespół Rejestracja, o którym więcej usłyszymy w 82 roku, czyli w kolejnym odcinku. 13 grudnia w PRL wprowadzono stan wojenny. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń. zniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. W kolejnym odcinku przepustki na nagrywanie czarnej płyty oraz radykalizacja, także w Jarocinie, który w przeciwieństwie do Opola odbędzie się w stanie wojennym. Czy perfekt? i program trzeci były naprawdę wolnościowe?